0: Panie, teraz pomodlimy się, żeby Bóg otworzył nasze serce i umysły na to, co chce nam dzisiaj przekazać przez swoje Słowo. Panie Jezu Chryste, sprawa, by to Słowo przemieniało nas dzisiaj i to Słowo głęboko zapadało w nasze serca. Jezu Chryste, proszę Cię, Przemów do naszego serca, do każdego z nas indywidualnie, ale też do całego Kościoła, całej naszej wspólnoty. Proszę Cię, Jezus. nie przyjdzie łaska, Twoja miłość, Jezu. Amen. Koni, rozważamy tajemnicę Kościoła. Dlaczego tajemnica? Kiedy mówiłem, że Bóg chce pchnąć naszą wspólnotę na wyższy poziom, to miałem na myśli, nie w sensie, wiecie, stopnia, jakby wchodzenia stopnia, tylko Biblia mówi o tym, że My wgłębiamy się w poznanie tajemnic Chrystusa i tajemnic Kościoła. Wgłębiamy się, czyli zgłębiamy to. To jest coś niesamowite, tak jak człowiek, który wchodzi dla porównania w małżeństwo i wie, mówi to jest żona, to jest mąż, ale im dłużej jesteś w małżeństwie, tym bardziej wgłębia się, co to znaczy być żoną, co to znaczy być mężem, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być matką. I masz wrażenie, dla tych, którzy... Są ludźmi, którzy poszukują, są ludźmi, którzy chcą, wiecie, być uczniami, chcą się uczyć. To oni w pewnym momencie cały czas widzą, że wow, jeszcze tyle przede mną. Ja dopiero poznaję, ja dopiero wgłębiam To jest tak samo z tymi sprawami. Biblia mówi, że głębokości Boże są niezgłębione. I Bóg nas wgłębia. Czyli to tak zwane, na inny poziomie, to nie takie światowe, wiecie, coachingowe. Oh stopnie elitarny, tak dalej. Nie. To jest zgłębianie. To jest wchodzenie w głąb zrozumienia duchowego. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć, kim jest Jezus. Od dwóch tysięcy lat ludzie łamią sobie głowy na temat Boga. Kim jest Bóg? I nie są w stanie zgłębić. I ludzie chcieliby zrozumieć, a to jest pycha. Po prostu musimy uznać, że pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale przyjmujemy to, co Bóg nam objawił. Jeżeli to, co nam objawił, to znaczy, że Bóg wie, że na tyle nam wystarczy. Tak? Ale my wgłębiamy. Ale to nigdy nie jest tak, że my zgłębimy i całkowicie poznamy tu na zimę Boga. Wgłębiamy się i nie widać. Dokładnie, na nie widać. Więc tutaj, kochani, natomiast jest napisane... W pierwszym, liście w do Fezjan, pierwszy rozdział 8, 9 wiersz, możemy to odczytać, możemy tutaj, jest napisane, że Bóg pokazał, od, od wieków była zakryta tajemnica i on ją objawił. Wiecie, my o tym rozmawiać, tą tajemnicą to była prawda, że Syn Boży przyjdzie, Syn Boży przyjdzie, że Bóg nas nawiedzi w osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, to była wielka tajemnica, że odwiedzi swój lud. Ale druga tajemnica to to, że On powoła, powoła Kościół. My tego nie rozumiemy. Niektórzy mają z tym problemy. Kim, co to jest ten Kościół? Kim jest ten Kościół? Ale to jest od początku miało być to, że Bóg chciał stworzyć jeden lud. Mamy rodziny, mamy małżeństwo, i to jest bardzo fajne, i Bóg to wspiera, i wiemy, jak mocno o małżeństwo Bóg. Diabeł niszczy małżeństwa, niszczy rodziny, ale Bóg chce, żeby powstał Jego kościół, Jego ciało, które jest na to, co On zamierzył. I to jest wielka tajemnica, i swój, uwagę, hojnie udzielił nam w postaci wszelkiej mądrości, rozstąpienia, znam się nam według pozdania, y, podobania, upodobania, swego można przesunąć to jakoś tak, żeby to było widać? No niestety. Którym go uprzednio obdarzył, i dalej dziewiąty wiersz gdzie, a gdzie to jest ten tajemnicę bo przesunęło się no właśnie tam jest słowo tajemnicę ja przeczytam jak to brzmi I, a to jest też ale, ale w dziewiątym też gdy nam oznajmił tajemnicę swej woli zgodnie z, ze swym życzeniem, po, pokażcie to o, jest, tajemnica woli. Widzicie? To dziesiąty, to przez u mnie jest dziewiąty, ale tam jakoś... Zobaczcie, tajemnicę, widzicie? I to jest tajemnica. Ta tajemnica, to otwórzmy teraz trzeci rozdział. Ta tajemnica, wiecie, ludzie mówią, tajemny plan, tajemny plan, trzeci rozdział. Weźmy od piątego do, to też dziewiątego wiersza. Trzeci rozdział. I ludzie mówią, co to jest ten tajemny plan? Wiecie, nawet jakiś... Są programy, tajemny plan, tajemnica, tą tajemnicą jest Kościół, powołanie Kościoła do istnienia, jako ciało Jezusa Chrystusa. Ja bym powiedział o pewnych aspektach Kościoła, które wymyka się z socjologą. Na początku nabożeństwa mówiłem, jakie określenia są. Każdy z tych określeń to nie wypełnia całkowicie prawdy o Kościele, musimy to zrozumieć. Jeżeli tylko człowiek by patrzył na Kościół jako ciało, to nie wypełnia coś. Armię też nie wypełnia. Te wszystkie elementy... Bóg musi jakby przekazać nam według naszego wyobrażenia, jak my rozumiemy pewne rzeczy, żeby pokazać, czym jest i kim jest Kościół. Właśnie, znaczy, kim jest Kościół? To jest Jego ciało, tak? Gdzie on jest głąb. która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. Ta tajemnica. A teraz została przez Ducha objawiona Jego świętem postawem prorokom. Tak? A mianowicie, że poganie są współdziedzicami członkami jednego ciała i współczesnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, który sługą zostałem według daru łaski Boży okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Czyli tajemnica to, że wszystkie narody, tam poganie to narody. 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 Ja nie lubię słowa poganie, bo to zazwyczaj jest takie negatywne, preratywne. Ale w Biblii nie ma słowa poganie, tylko w Biblii są narody. To jest różnica. Narody. Jest lud Boży i narody. Etnos. dokładnie Etnos. Etnos. Narody, no tłumaczą, tak, ale kochani, my nie mówmy na ludzi niewierzących poganie. Mówmy narody, tak? Ludzie. Niewierzący, to tak. Ale prze, przesłujmy. dziesiąty wiersz. Mnie najmniejszą ze wszystkich świętych zadało okazał łaska, jest z poganą. No, niezgłębione bogactwo i Chrystusa, aby światło wywiódł tajemny plan. Popatrzcie, ukryty od wieków. W Bogu, który wszystko są, aby teraz na te ziemskie władze, wieczności w okręgach nie jest, poznały przez Kościół różnorodność, mądrość Bożą. Przez Kościół poznali mądrość Bożą. Wszystkie zwierzchności władze. To jest ta tajemnica. Jak już rozumiemy, jak wielką rzeczą jest Kościół. Jak wielkim, niesamowitym. Ludzie czasem Kościół traktują jak, jak yy, instytucję charytatywną. Jak jest problem, przyjdę do Kościoła, pomogą mi, potem zostawię dalej sobie żyję w świecie. Nic nie rozumie ten człowiek z Kościoła. Kompletnie. Nie jest, nie jest nawróconym. Chociaż mówi, że jest nawrócony. Nie można traktować ciała Chrystusa w ten sposób. Kościół to jest, to jest ciało Jezusa. A są, wiecie, tacy ludzie... Ciało Chrystusa to jest naprawdę, to jest przymierze z Bogiem, to jest przymierze z braćmi i siostrami. Kiedy będziemy mówić o Wieczerzy Pańskiej, zrozumiemy, dlaczego Jezus mówi, to jest kielich mojego przymierza. To było coś takiego, że oni spożywali z jednego kielicha. Wiecie, z tego się zrobiła taka komunia. Ja idę wziąć komunię. Idę tam do tego kościoła, do tego komunię. Nie rozumiecie wieczer... Nie rozumieją ci ludzie Wieczerzy Pańskiej. To było spożyte, rozumiecie, Jezus ściągnął saty, mył jak niewolnika. Był Panem, Bogiem. On pokazał, tak jak ja Wam służę, Wy powinniście służyć ze sobą. Powiem więcej. On mówił, że macie się tak miłować, że jeden za drugiego ma być w stanie oddać życie i oddać życie. Jeden spozywa, spożywali wieczerzę pańską i z jednego kilka to, to była taka miłość, jedność. On mówił, modlę się za wasze jedność, żebyście byli jedno, że jeden za drugiego bez wahania by oddał życie. Amen. I to znaczyło wieczerza pańska. Nie, że ja przyjdę połknąć Jezusa do żołądka. Rozumiecie? Nie, to był wieczerze. Oni spożywali z jednego kilka, z jednego chleba, czyli jesteśmy jedno. Jesteśmy braćmi w Chrystusie, w Chrystusie braćmi się siostrami. To jest, przecież, to jest to, co dzieci małe czasem budują sobie takie czasem. My się z tym rodzimy. Takie, yy, no jak to się nazywa? No, nie na tylko to brazuletki, robią, brazuletki przyjaźni. Jesteśmy przyjaciółkiem forever. Na zawsze. Pamiętacie, takie małe dzieci robiły. Na zawsze jesteś moim przyjaciółkiem. Nic mnie nawet. I mówiła jedna no nawet nasz chłopak nie rozdzieli. <grym> tak mówią, nie? Tak mówiły, czy nie? To jest coś, w sercu z tym się rodzisz. Ty pragniesz takiej przyjaciółki, pragniesz takiego przyjaciela, bo to jest małżeństwo. Chcesz, żeby nawet śmierć nas nie rozłączy. Takie mamy marzenia, bo z tym jesteśmy stworzeni. I to Jezus pokazał. Ja za was oddaję życie i, winni, i wy winniście oddawać życie ze braci swoich. A my zrobiliśmy z tego obrzęd. Połykania pada Jezusa. op, op, do żołądka. Mam z tego życie. nie. Z tego nie jest społykania życie. Życie jest życiem społykania Słowa Bożego. Kiedy ty żyjesz z Bożym Słowem. Kiedy ty rozumiesz. Wtedy ta wieczerza pańska ma ogromne znaczenie. Amen? To są moi bracia i siostry. Wiecie, jak brali, torturowali wierzących, to jeden drugiego nie zdradzał. Torturowali, rozdzierali. Gdzie się spotykacie? Gdzie się spotykacie? A oni milczeli. Rozrywali ich. Nie sprzedam moich braci i sióstr, tak? To jest tajemnica. To jest oddanie, to jest jedność. To jest życie, to nie bawienie się w Kościół. Wiecie, jest wiele organizacji, które się nazywa Kościołem, ale przez, przestaje nim być i nie jest Kościołem. Owszem, w tych organizacjach, grupach, zborach, zgromadzeniach, są wierzący ludzie. Bóg, Jezus ma swoich ludzi tam. Ma swoich ludzi. Jak Ja jeszcze raz powtórzę, to mnie dotknęło. Jak przeczytałem o Szwajcarii, że w jednej chwili 26 kościołów przyjęło, że pastorami będą tak zwane pary homoseksualne. homoseksualne. Coś, co jest obrzydliwością dla Pana. Nazwijmy to. To w tym momencie co się stało? Zniknął kościół tam. W jednej chwili zniknął. To nie jest Kościół. Oni nazywają się Kościołem. Rozumiecie? Oni mówią o Jezusie, ale to jest inny Jezus. To nie jest biblijny Jezus, który oddał życie za tych ludzi. To jest obraza Boża. Ale tam są ludzie, na pewno. Ludzie, którzy nie oddali czci Baalowi. Bo Baal, co to znaczy? Baal znaczy człowiek jest Panem. Czyli człowiek jest humanizm, gdzie człowiek jest na piedestale, gdzie my czcimy, i gdzieś kościół jest ciągnięty do tego, żeby być, czcić człowieka. Człowiek jest najważniejszy, dobro człowieka jest najważniejsze. Ja jestem najważniejszy. Zobaczcie nauczania. Jak wspaniały jesteś. Idę posłuchać, bo ono pociesza mnie to nauczanie. I słucham, jak wspaniała jestem, cudowna. A potem wraca do domu, patrzy w lustro, kurczę, no wcale taka nie jestem piękna. Jak mi mówili w kościele. I jest depresja. Bo nie jest to prawda. Ty masz cześć Jezusa. Ty zostałeś stworzony dla Jezusa. Wtedy nie patrzysz, jaki ty wyglądasz, czy wygląda tak, czy tak. Ty masz poczucie wartości. Buduję swoje poczucie wartości. Moje poczucie wartości jest pełnić wolę Ojca. Amen? Wtedy ty nie musisz czekać, aż ktoś cię będzie chwalił. Tak? Jaka to ja jestem piękna. Jak to jestem cudowny przystojny. Wiecie, to jest bal. To się kończy. Dlatego są, wtedy są kryzysy w małżeństwie. Wtedy są rozwody. Bo on nie, nie dość mnie chwalił. Znalazł sobie kogoś, kto mnie lepiej chwali. No spójrzcie. Jak ja otwieram Facebooka i oglądam, a tam wiecie, ewangelizuję, to ja mam wrażenie. Patrzę i mówię, to są chrześcijanki? Niektórzy się ubierają tak, nie powiem jak. I robią zdjęcia. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chcą chwalić się. I masę, jakie piękne, jaka cudowna, jaka to jest piękna, jakie Boże stworzenie. Bóg, to wszystko jest piękne, ale chwalimy Jezusa. Jezu, ja dziękuję Ci za tę osobę, ale wtedy nie patrzysz. Amen. Jezusa. Amen. To jest wolność wszelkiego nauczania. Chodź, ja Cię podbuduję, Twoje poczucie wartości. Będziesz budował poczucie wartości swoje, to nigdy nie skończysz. <śmiech> nigdy nie skończysz. To jest studia bez dna. Będziesz chciał zadowolić i uczynić szczęśliwe córkę i syna. Boże, nigdy nie skończysz. On zawsze będzie niezadowolony. Zawsze będzie czuł. Ty Najważniejsze jest, żeby ty, żebyś ty żyła się świętym życiem i twój syn i córka żył świętym życiem. I zwróć uwagę, będziesz budował karierę dziecka. Co z tego? Ludzie budowali karierę życia. Wiecie, ojciec Michaela Jacksona budował karierę jego życia. Jak skończył Michael Jackson? Wszyscy mój król! Boże, nie chcę takiego króla! Ja mam Jezusa Chrystusa! Nie patrz jak świat! Patrz, co jest dla... Żeby zbliżyć do Jezusa. A Bóg wykorzysta wszelkie dary. To jest tajemnica. Budowanie ciała Jezusa Chrystusa. Amen. Jaki mamy cel w Kościele? Kochani, dzisiaj chciałem powiedzieć o celu Kościoła. Tak? Jezus powiedział, ja zbuduję swój Kościół, a brany piekielne go nie przemogą. To bardzo mocne zdanie, bardzo istotne zdanie, które pokazuje, czym jest Kościół, ale też pokazuje jedną prawdę. Jaki jest cel Kościoła? Otwórzmy Efezjan 1:12. Przeczytajmy. Pierwsza rzecz, to, co powiedziałem przed chwilą. Wielbić Jezusa. Twoje w liście do koląca jest napisane, że wszystko zostało stworzone dla Niego, przez Niego. Tak samo mamy to e, przez Niego i dla Niego też w Jana w pierwszym rozdziale. Mamy to zapisane w Biblii, to przewija się dla Jezusa. Powiem tak, my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Nieodwrotnie. To jest tajemnica, jak to się stało, że kiedy Bóg budował, a, a jednak na, na podobieństwo byśmy zbudowani, jest, jesteśmy Jezusa. Chociaż On przyszedł Parę tysięcy, czy ileś tam tysięcy lat po tym, jak Bóg stworzył pierwszego człowieka. Patrzcie, abyśmy się czynili do, do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieje mieliśmy w Chrystusie. Nasz celem Kościoła jest wielbić Jezusa. I teraz to wielbienie Jezusa, myśmy na spotkaniach grupy biblijnej tłumaczyli, że wielbienie Jezusa kojarzy nam się z muzyką. Uwielbieniem, wiecie, muzyką, śpiewem, słowem. To prawda, jest to uwielbienie. Ale Biblia nie o tym mówi. Mówi czymś głębiej. Uwielbienie Jezusa to jest życie zgodnie z wolą Jezusa. To jest uwielbienie Jezusa. Życiem wielbimy Jezusa. I to mówi Boże Słowo, że nasze życie przynosi chwałę Jezusa. W jaki sposób? Jeżeli ja postępuję w sposób uczciwy, pracuję, jestem uczciwy człowiek mówi, to jest pracownik, który mogę zaufać. To jest chrześcijanin. Ja chcę go mieć jako pracownika, bo on mnie nie oszuka, nie okradnie, Chwali Jezusa. Czy ludzie patrzą na wasze czyny aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Tak jest napisane. Czyli nasze życie ma powodować u ludzi wielbienie Boga. Amen? Że to jest uczciwy. Mogą się z nami nie zgadzać. Mogą się kłócić niektóre sprawy, ale On jest uczciwy. On jest szczery. On jest otwarty. W Nim nie ma podstępu. I to jest rzecz, czyli moje życie wielbi Jezusa. W jaki sposób? Że ja jestem uczciwy. Ślad, ślad, Nasza jedna z sióstr Dwa, y, prawa studiuje i jeszcze drugi kierunek też związany z prawem. Bardzo zdolna osoba i miała swojego przeszadowcę, wykładowcę, który tam e, właściwie z wszystkich piątki ma najwyższe oceny, noty, a tutaj on ją po prostu z jakichś przyczyn nie polubił i po prostu cały czas egzaminy, nie mogła zaliczyć przedmiotu. I znowu nie zaliczyła, a tak, żeby nie chciała nie powtarzać jednego roku, to musi mieć... Yy. Jakby odroczenie, a żeby odroczenie mieć trzeba poważny powód. No i zwyczaj to L4. I chciała pójść, my się załatwiać z L4. Ale kiedy zaczęła myśleć, ja jestem chrześcijanką, nie mogę. Ale co powie, że była chora, że miał wypadek, że jej mąż miał wypadek, bo mieli wypadek, tak? Nie była w stanie, a ten się mści na nią. No nie powie po prostu e, wykładowca. Ale mówi, nie, no napiszę prawdę. Napisała. Dała dziekanowi, dziekan to odrzucił. Więc ona napisała do rektora. Chodziła, prawdę napisze. Ale nie napisała że mści, tylko napisała o, o tych sprawach, których po prostu by było, życie, wypadek i tak dalej. I wiecie co? Napisała i mówi, z tego nic nie będzie. A rektor mówi, przedłużam jej sesję. Wbrew jakby regulaminowi. to i przedłużam. Spojrzał na wszystkie jej oceny. Na tym coś mu przyszło do głowy pewnie. <laughs> I przedłużył. I mówi, Boże, to samo usłyszygnę ją uczciwością. Ale ona stanęła i Panie Boże, jeżeli nawet, będę musiała powtarzać roku. Nie oszukam. się, to jest odwaga. Weź to jest taki przykład. Bóg chce naszą rolą, żeby Kościół wielby. Wiecie, Joka Szafat szedł. Prorok mu powiedział, Wielbicie Boga. Bóg wam odda Moabitów, Amonitów, Amelikitów, którzy szykowali się pod Jordanem, żeby uderzyć na Izrael, Potężne armie zebrały się i idą nie? pod Jordan. A oni w górach, wiecie, góry są, szli i śpiewali. Chwałę Bogu chwalili. Mniejsza armia. Chyba było jedna dziesiąta tego, co armia była zgromadzona pod, przy Bożu Martwym. I kiedy szli po prostu... Między górami te, te głosy tak się odbijały, te uwielbienia, że spowodowały zamieszanie w, 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 terenie wroga. Że ci się zwrócili przeciwko sobie i się wycięli w pień. Wiecie to? I o tym też są napisane y, te moabickie takie słupy, które znaleziono. Opisana ta sytuacja. Padły trupem. oni przyszli, tylko zebrali łupy, pochowali ludzi i wrócili. Uwielbiali Jezusa. Naszym celem jest uwielbiać Jezusem życiem. Słowem. Wiecie, na, w, Jezus nam stawiał wysoką poczeczkę. Nie mówi tak, jak ja przeczytałem, kłamcy nie Królestwa Bożego. Wow! Nie? Dalej jest napisane. Ale Jezus podnosi jeszcze wyższą. Tchórze nie Królestwa Bożego. O. o. Ale my się boimy, nie? A Biblia mówi: nie Królestwa Bożego. tchórz. Bądź odważny. Zaraz powiem dlaczego. To jest cel Kościoła. Głosić chwałę Jezusa. Nie bać się. Dlaczego? Ja Jezus powiedział bramy piekielnego nie przemogą My nie rozumiemy. Mnie dotarło tutaj pokazaniu, którym się dzieliłem, że ktoś poszedł do mówił. Ja teraz rozumiem z tymi bramami. Ale mi się wydawało, że to jest zrozumiałe. Bramy. Bo nam się kojarzy, że piekło jest w ofensywie. Ono zdobywa. Nie. On ma swoich agentów. Oszukuje. Ale ono jest w defensywie. Bo Jezus zwyciężył. I problem polega, że bramy piekielne, to co to jest? najsłabsza część zamku, Jak widać, będzie warownie. Najsłabsza część. I zawsze armie jak idą, tu uderzają w bramę. Dlatego są wieże, takie wartownicze, obok bramy i strzelają, nie? Żeby tą bramę nie sforsować, bo mury są grube. Kiedy mówi Bóg, że bramy nie przemogą przemóc, to znaczy, że Armia uderzały, jak obramy się obiły, nie były w stanie zdobyć bramy, no to armia ponosiła bardzo duże straty pod murami. O wiele większe niż obrońcy. To z prostej przyczyny, że byli odsłonięci, tak? I cofała się armia. Były takie w historii sytuacje, gdzie armia podeszła, 100 tysięcy ludzi, 50 tysięcy padło pod murami, a obrońców było na przykład 2000. I się wycofywali, bo mury, dlatego ważne były te mury, nie? Jak oni podeszli pod bramy, nie przemogą. To znaczy, nie... W nie wytrzymają naporu kościoła. Ale kościół jest w defensywie. On milczy, on siedzi cicho w zakrystii, w domku, wierzy w Jezusa. Ty też siedzimy. Jeszcze nie ma prześladowań. Prześladują nas. A mówię, jakie to jest prześladowanie? Bo na Ciebie krzywy ktoś spojrzy? że nikt nie wyciąga nas, nie morduje, nie pali na stosach. Mnie spotkał jeden, że wyciągnął w bejsbola i mnie chciał zabić. I nie zabił. To się dzieliłem. Ale to są przypadki rzadkie. Mnie to spotkało chwała Jezusa. Przynajmniej wiem, co to znaczy. Ale wiecie, tak naprawdę nie pójdziesz na ulicy, podzielić się Jezusem. do co? Krzywo spojrzysz na ciebie? E, ja się tego boję. On na mnie spojrzał krzywo. Czy się boisz? Wzroku Jego? Czy on bardziej wystraszony niż ty? Dlatego ja tu spojrzał. Bo on się boi. Bo kasekta mnie chce chwycić, nie? Po pierwsze przychodzi myśl. Dajcie mi spokój. Następnie co mnie zwerbować że że takie myśli, on się boi po prostu. Kochani, celem Kościoła jest stawać, świadczyć o Jezusie. mi dzieje apostolskie 1.8. I dlatego, i kiedy Boże Moje Słowo mówi o tym, że my mamy być odważni, że mamy zdobywać te bramy piekielne, oznacza to, że mamy głosić prawdę Mamy świato, świadczyć o Jezusie. I naprawdę, kiedy świadczymy o Jezusie życiem i słowem. Życiem i słowem. Wiecie, jak kiedy ty nie żyjesz świętym życiem, to ty nie będziesz świadczyć. No bo co powiesz? Bóg cię kocha. No to fajnie, nie? Ale już wtedy, kiedy dochodzisz do tematu drugiego, grzech nas oddziela od Boga, a ty sam w grzechu. No wiecie, to ciężko. Mówi, no to co? Ty mówisz mi o Bogu, a jak ty żyjesz? opuściłeś żonę, opuścił męża. Nawet kiedy ci nie powie, tylko w głowie będzie miał to. Ale ktoś to czuje, wielu ludzi to czuje. Zresztą zamyka usta. Chodzi do kościoła zamyka usta. Bo to wymaga od nas świętości. Żeby głosić innym, trzeba świętości, bo ktoś cię zaatakuje. Od razu ci wyciągnie grze. Ty tak fajnie, a ja słyszałem, jak ty mówisz do swojej żony na ulicy. że To wymaga świętego życia. Ale mówię tak, weźmy moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolim w całej Judei w same, i aż po krańce ziemi. Będziecie moim świadkami, celem Kościoła, być świadkiem Jezusa Chrystusa. Głosić Jezusa. To wymaga świętego życia. To wymaga od ciebie, żeby rano wstać, pomodlić się, wieczorem też się pomodlić, żeby dzieci widziały, że ty czytasz Słowo Boże. Co ty mówisz? Idź do Kościoła. Babo, a ty co? No, dzisiaj mnie trochę kolka boli, nie pójdę. Mama, głowa mnie boli, nie pójdę do kościoła. My się za bardzo zwalniamy. No ale wyobraź sobie, że dzwonisz do szefa w pracy i mówisz, szefie, kolka mnie boli, nie przyjdę dzisiaj do pracy. No, masz jeden dzień, to ci pozwoli. A już drugi dzień? A to już znowu mnie boli. To powie, proszę panią, proszę szukać sobie innym pracę. Tak zrobiliby? Nikt nie pyta cię, czy kolka cię boli. Masz zadanie do wykonania, po prostu. Naszą głową szefem jest Jezus Chrystus. Kiedy ja modlę się, to ja modlę się. Kiedy ja, wiecie, ja się modlę wtedy, kiedy jest mi źle. Kiedy jest sobie dobrze, to ja jestem. To jest pułapka. Bo kiedy jest dobrze, ty odchodzisz od Boga, a diabeł tak wali, że ty nawet nie zauważysz. Ty modlisz się o ochronę. Ochronę swojej rodziny. I ty studiujesz Słowo Boże, żeby w momencie, który ci cię diabeł zaatakuje, a ty najmniej będziesz się spodziewać, ty będziesz przygotowana. Przyjdzie diabeł z propozycją, a ty już, ciak, Słowo Boże, Dziękuję, ta propozycja nie dla mnie. Już wiem, co za tym się kryje. Jedna z, z takich znajomych na mnie osób, wierząca, Daniel zna, że dostawała propozycję z firmy Delegacje i niedelegacje. Ale nie żyła tak w Bogu. Oczywiście chodziła do zboru, ale nie modliła się nic z słowa Bożego. I kiedy było jedno, drugie, trzecie, nie zauważyła, że szef po prostu ją brał delegację, bo jemu się podobała. I skończyło jak się? Że mąż się rozwolił, a mąż się powiesił. Mówię szczerze. Prawda. To, co mówię. Weszła w pułapkę. Gdyby cofnąć ten czas, ona powiedziała, nigdy w życiu by tego nie zrobiła. Mówię, to są poważne rzeczy, o które mówię. Zastanów się, dlaczego ciebie szefowa awansuje, albo szef. Zapytaj się, czy naprawdę dlatego, że jestem taka cudowna, wspaniała? To są rzeczy z każdej strony. Diabeł uderza. Ona myślała, że wspaniała, a on miał po prostu plan. Uwiódł ją, związał ją. Emocjonalnie. Ona nie mogła się uwiknąć, Wiecie, rozwikłać, szamotała się, cała złośna męża była, a mąż emocjonalnie nie wytrzymał, bo bardzo ją kochał i też, też podupał duchowo i popełnił samotnictwo. Mówię o konkretnej sytuacji, ale to nie dlatego, żeby po nich, wiecie, coś złego powiedzieć Nie, tylko chcę ostrzec, że kiedy jest dobrze, to jest po to, żebyś się szkolił. Amen żołnierze, jak jest pokój, to szkolą się, robią ćwiczenia, że jak przyjdzie wojna, mówiliśmy o Kościele jako armii, żeby wiedzieli, jak postępować, bo to będzie za późno na szkolenie. Dlatego wielu ludzi, jak przychodzą, pokusy, pada, bo nie są wyszkoleni, bo kiedy był pokój, to on po prostu żył według świata, a nie szkolił się w Bożym Słowie, w modlitwie, w postach, bo było dobrze. Bóg mi błogosławi. Jeden Mówiłem, dzieliłem się z braćmi. W jednym Bożym mówią, że całe pokolenie jedno zginęło, dwudziestolatków. Odeszło. Wierzących ludzi. Dzieci w poszły świat. Dlaczego? Bo było dobrze. Wiecie co chodzi. Było dobrze. Pierwsze pokolenie walczyło, prześladowani byli. Te prześladowania, są my to naprawdę są żadne prześladowania. Wierzcie mi. Z rodziny, że się pokłócimy. Że tego i tak przy stole siądziesz z tym rodziną. Wiecie o co chodzi. Ale po prostu... A tutaj... Oni nie zauważyli, że całe pokolenie poszło w świat, bo oni się zajęli dorabianiem, spijaniem błogosławieństwa. Bo wiecie, bo jak się ponawracali, gdzieś alkoholizm, tam pierwsze pokolenie, tu zostało uwolnione z alkoholizmu, drugie pokolenie już spija śmietankę, bo rodzice nie piją, tak to więcej pieniędzy, Bóg błogosławi. Trzecie pokolenie już jest ustatkowane, już po prostu zadowolone, szczęśliwe. Nie będziemy zmuszać dzieci do tego, nie będziemy zmuszać karności, nie będziemy tylko miłości i tak dalej. No i poszli w świat. I teraz patrzą, co z tego, że zyskasz cały świat, jak na duszy swojej podniesie szkodę? Swoje własne albo dzieci? Co to za przyjemność być w niebie i patrzeć, że moje dzieci są w piekle? Kochani, zwiastujmy, świadczmy Jezusie i czyńmy uczniami. Czyńmy, w jednym miejscu jest napisane, czyńcie uczniami. 28 rozdział, tak? Czyńcie uczniami Mateusza. Czyńcie uczniami. Naszym celem Kościoła jest czynić uczniów. Czyli ja, moim celem jako pasterza jest czynić ciebie uczniów, ale też ciebie. Żebyś był uczniem. Wielu ludzi chce być nauczycielami. A nie chce być uczniami. To jest cel Kościoła. Świadczyć o Jezusie i uczynić uczuć. Kiedy świadczysz Jezusie, diabeł się cofa. Kiedy świadczysz Jezusie swojej żonie, swoim mężowi, swoim dzieciom, diabeł się cofa. Po prostu cofa. Bramy piekielne drżą. Kiedy drżą jeszcze? Kiedy głoszysz prawdę? Otwórzmy 1 czy 3,15. To jest cel Kościoła, głosić prawdę. Wiecie, to jest niesamowite, że Biblia mówi, że diabeł będzie chciał kaganiec prawdzie na, nałożyć, żeby ludzie nie mówili o prawdzie. Dlaczego? Bo bramy piekielne drżą i padają. To jest, ci mówią, cały świat coraz większa zgubia, coraz większe zepsucia. Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie mówią prawdy. Wiecie, gdyby ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli prawdę. Mężczyzna to tak wygląda, kobieta wygląda tak. A nie jest, to nie jest kobieta, to jest Mężczyzna. No ma problemy, no, nie może zaakceptować, że jest kobietą czy mężczyzną, ale to jest mężczyzna. Dzisiaj jest ciekawe, że jak kilka razy powtórzę, to dzisiaj też powtórzę. Ja wchodzę do domu, to kot, mój pies wie, kto jest, kto nosi spodnie, kto jest mężczyzną. Nie muszę mówić, ja jestem mężczyzną. Ja wchodzę, moja ona czasem musi się do, do suczki nagadać, a ja tylko pokażę palcem, ona już wie, idzie. No tak jest? Ja nie muszę krzyczeć. Dzieci to samo. Chłopców mam. Oni taki byli, oni wiedzieli, kto jest Oni weszli i już wiedzieli, kogo mają słuchać. Moja żona nagada się, ja wchodzę palcem, oni. Nie muszę nic mówić. A to, to profesorzy, słuchajcie, doktoro, doktoraty, książki piszą i oni nie wiedzą, kto jest mężczyzną, kobietą. Rozumiecie, to jest nienormalne. Ale kiedy ty wyjdziesz na ulicę powiesz tym ludziom, to jak, to ty nie nienaukowy jesteś, jaka nauka? To, to, to prawda jest taka, Biblia mówi, że ci ludzie są głupsi niż, niż zwierzęta. Może to was szokuje, to co mówię, ale tak jest prawda. To, że człowiek ma jakieś problemy. Nie może zaakceptować to, to. ja rozumiem, ja współczuję. Ja mogę pomóc, rozumiecie, pomóc. Współczuję tej osobie. Z jakiejś przyczyny tak się dzieje. Ale, nie wiem, cały świat zwierząt wie. Dzieci też małe, są mądrzejsze. I on stali się, tak Biblia mówi, stali się głupsi od zwierzęcia, głupsi od Małego człowieka. Dziecko małe wie, to jest mężczyzną, kobietą. Więc popatrzcie. Nasze, gdy jednak przyjście, przyjście moje się odwlokło, przyjście moje, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, czyli w kościele, który jest kościołem, widzicie, Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Posłuchajcie, filarem i podwaliną prawdy. Naszą rolą jest zgłosić prawdę. 20 lat temu pojechałem do mojego, moja żona zna Hańca, mojego szwagra. Pojechałem. I kiedy 20 lat temu, jako 20-paroletni mężczyzna, rozmawiam z nim i oni mówią, potem właśnie w Holandii wprowadzili małżeństwa homoseksualne. I oni, a oni zaraz 5 km przy Holandii już tak nowocześnie się zrobili i rozmawiają. I oni mówią, o, to małżeństwa, a czemu nie? A dlaczego nie dzieci dawać parom homoseksualnym? Ja mówię, ale zaraz, zaraz, to nie jest małżeństwo. Jak to nie jest? Siedziałem sam przy stole, a to taki wionuszek Niemców, ja mówię, to nie jest małżeństwo. Małżeństwo to mężczyzna kobieta. To jest jakaś parę, to, to, jest, to, jest, to jest, Jak można dzieci dawać? I rozmawiałem. Słuchajcie, była dyskusja do wieczora. Poświęciłem, słuchajcie. Byłem, ja jechałem przekonany, że na stratę ich dałem. Wiecie o co chodzi? Jeszcze nie będę gadał z nimi. Co oni głupoty gadają? Wiecie, co się stało? Ja po 20 latach pojechałem dwa lata temu chyba, tak? Czy rok temu na ślub. Ja przyjeżdżam, a mój szwagier jest stał się szefem takiego m Emsland Cowboy. Tylko 2 trzy tysięcy mężczyzn, dwa i pół tysiąca mężczyzn należy. I był parada. Wiecie, miłość tak zwana. Przychodziła w mieście. To oni przyszli, pobierali się, wiecie, jak mężczyźni, tacy, wiesz, koboje, z koniami, z kolmi. I mówię, tak wygląda mężczyzna. Dziewczyny, ko kogo woliście? Takich mężczyzn czy takich? Tam ci szokują. My jesteśmy, my jesteśmy, nie, wy nie jesteście małżeństwem. Stanęli tylko. Ludzie klaskali. Mieli odwagę. Ja mówię, co się stało? Mówi, wiesz co? Długo myślałem, jak pojechałeś. Ale ty powiedziałeś tak oczywistą rzecz, że ja sam się zdziwiłem, że dałem się zakręcić. I myśmy wszyscy zaczęli rozmawiać ze sobą. To jest, wiecie, to jest duża organizacja, jak na tamte Legiony. Bardzo duża. Nie, wiecie, nie, 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 nie czyni się nienawiści do tych ludzi. W żadnym wypadku. My jako chrześcijanie nie mamy nienawiści. Ale kiedy mówisz prawdę, kiedy wchodzisz do domu, a mąż cię kręci, udaje, to mówisz, ty przecież, no przestań kłamać, że to powiedz mu, czemu kłamiesz, jak kiedy kłamie. Zobaczysz się, cofnie, połknie żabę i zobaczysz, że jest demaskowany. Tak samo żona. Wiesz, że mówię? Nie, że się dlatego, że kochasz, mówisz prawdę. Toż mówi, nie, nie, nie będę mówiła prawdy. Ja się schowam pod waliną prawdy. Tak samo w kościele ktoś powie, ja nie lubię chodzić do kościoła, bo ten pastor, ty tylko mówi o tym grzechu. Ja nie chcę tak. A dlaczego? Ja chcę o łasce. Jedna z sióstr mi mówiła: Ja chcę o łasce. Ja mówię, słuchaj, nieźle musiałaś nagrzeszyć w życiu, że chcesz tylko o łasce. Ono, autentycznie tak powiedziałem. I się wyjawiło, że żyje w, wiecie, w związku, no w ogóle, a jest zaproszona w tym zborze jako starsza zboru, a żyje w konkubinacie bo opuściła męża i dzieci nawet. Znaczy, takie rzeczy się dzieją, nie? A ja nawet nie wiedziałem, strzeliłem po prostu, bo ona mnie tak atakowała po jednym z, y, kiedy służyłem w jednym kościele, że ja byłem, siostro, czemu ty ty mnie atakujesz? Ja powiedziałem, to coś z Biblii. To dyskutuj z Bogiem, ale pewno ci już nie mówię. Ty nieźle musisz grzeszyć i nagrzeszyłaś, żeby ciągle tylko mnie o tym chce, żebym gadał. Ona, się, ona znienawidziła mnie, nie? Ale wiecie co? Niech pokutuje. Niech ryka się z tą nienawiścią. Bo ona tak naprawdę usłyszała prawdę. Może to ją doprowadzi do nawrócenia. Ale ktoś jej pierwszy raz powiedział prawdę. Ona nie słyszała w zborze. Ja I zaprosili jako starszą zboru w tym kościele. Bo dla mnie to jest szokujące. Patrzcie, podwalidą prawdy. Jest podwaliną. prawdy. Bramy piekielne drżą. Dlatego zakłada się cenzurę. Nie wolno mówić o grzechu. Nie można mówić, że mężczyzna to kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna. Nie mówić prawdy. Że kłamstwo jest kłamstwo. Złodziejstwo jest złodziejstwem, tak? Że to nieuczciwe. Kaganie zakładamy też często w domach. Sami sobie zakładamy. Innym Biblia mówi, nie zakładaj kagań za prawdę, Amen. Oczywiście mówił miłości i z miłości. Nie w nienawiści, nie z gniewem, ale w miłości, bo we mnie nie było gniewu, jak rozmawiałem z tą bo Po prostu miałem już dosyć jej napastliwości, nie? Bo tam dwa dni spędziłem i dwa dni mi napastowała. No, nie wytrzymałem. Wójcie, by do demonów, czyli... Tak, do demonów, tak. Prawdę trzeba głosić. Wiecie, jak głosimy prawdę, to bramy piekielne drżą, dlatego się boją prawdy. Bo wiecie, to tak jak w tej bajce starej polskiej o nagim królu, nie? Znacie? Wszyscy powiedzieli, jakie piękne. Wiecie, to niesamowita mądrość kiedyś w tych ludziach była. Jak ubrany, a dziecko mówi, zaraz, ale król jest nagi. A wszyscy nagle... To jest rzeczywiście, a ja myślałem, że ja źle myślę. Tak można zakręcić ludzi, tak? Że ja, ja jestem nieduchowy, nie że nieduchowy. Ty kochaj, ale zaraz jak mam kochać, jak Babila mówi, to może ja jestem nieduchowy. Kiedy ja pewne rzeczy kiedyś napisałem, to niektórzy do mnie pisali, bo dostałem ileś yy, yy, wiadomości od ludzi, to, że pastorze, ja myślałem, że ze mną coś jest nie tak. Ja czułem, że to jest zło. Ale tak mnie nauczali, że ja myślałem... I tak dostawałem co chwilę o pewnej sprawie. Mówię, wow, tak można na wierzących nas zakręcić. A Boże Słowo jasno mówi, co jest dobre, a co złe. Już nie chcę o tym mówić. Celem Kościoła jest pod, być podwaliną filarem prawdy. Krzyżmy do, do Kościoła, mówimy prawdę. Mówimy prawdę z miłości. I w miłości, z miłości. To jak mówię prawdę z miłości, bo chcę ostrzeć siostrę, brata, nie? I w miłości, troszeczkę z miłością, z troską, ale stanowczo, nazywając życie po imieniu. Ja też jako pastor też się tego uczy. Nie, nie Wierzcie mi, wiecie jakie mnie to kosztuje? Bo ja, ja bym tak chciał przytulić, pogłaskać, wiecie. A Bóg mówi, pogłaskaj, ale powiedz też prawdę. Bądź ostrzejszy, tak czytam w Biblii. Mów prawdę ludziom. Z, oczywiście z szacunkiem, tak. Z szacunkiem. Bo miłość pierwsza to z szacunek, to byś mówił. Z szacunkiem. Właśnie z szacunku się mówi prawdę. Efezem 5,27. Następny cel Kościoła. jedy będzie mówić prawdę do siebie nawzajem w miłości. Biblia mówi, mówcie do siebie prawdę w miłości, tak? Niech wasza miłość będzie szczera, bez obłudy. Tylko, że jak ludzie udają... Dają, wszyscy udają, że jest pięknie, ładnie. aha, aha, i wychodzą, nie? A młodzież patrzy, dzieci mówią, zaraz, to się ubuda. Wychodzą tylko za drzwi. i bla, 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 bla. <śmiech> Wiesz, o czym mówię, nie? Nie, tego się nie da. Jeżeli nie chcesz powiedzieć, to zamilcz w ogóle. <śmiech> A jeśli chcesz powiedzieć, to powiedz w miłości, z miłości. Odpowiedni czas i miejsce to inna rzecz. Kiedy mówić? Bo nie każde miejsce jest do mówienia prawdy komuś, tak? To musi być odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i mieć wolnym być w sercu. Nie mieć urazy czy nienawiści do drugiego człowieka. Bo jak masz nienawiść urazę, to ty powiesz tą prawdę, ale tak przywalisz, że, że większe szkody zrobisz niż powiesz tej osobie. Prawda jest taka, że kiedy my mówimy prawdę w miłości, to działa. Amen. I z troski. Ale to inne na inne nauczanie. Jak i kiedy mówić prawdę. W jaki sposób? Aby sam siebie przysposobić Kościół pełen chwał, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. My jesteśmy w narzeczeństwie z Jezusem. Pełnia przychodzi, przyjdzie. I Bóg wie, że między nami, w nas samych, we mnie, w Tobie są zmazy, zmarszczki. Ale on chce to prostować, chce to oczyszczać. I Biblia mówi, że celem Kościoła jest czynić ludzi świętymi. się czyni to Bóg, ale wzrastać w świętości, nauczać o świętości. Wiecie, ludzie się zatrzymali w przedszkolu, żeby ciągle i głaskać, chuchać, dmuchać. Jak zrobią, dziecko zrobi donocniczka, wiecie co zrobi, to wszyscy, o jak cudownie, zobacz, zrobił donocniczka. Ludzie mają 30 lat i chcieliby, żeby wszyscy piali, że on zrobił do nocniczka. No jest już jakiś wiek w Kościele. Jak jesteśmy ileś lat w Chrystusie, to już jest czas, żeby piać tylko dlatego, że jestem. Wiecie, co chodzi? Cudownie, że Nikt mnie dzisiaj nie pochwali, to jutro nie przyjdę. Rozumiecie? To jest jakby zatrzymać dzieci na poziomie przedszkola i ciągle piać, że on do nocniczka robi. Biblia mówi, cieleśni jesteście, jeszcze nie duchowi. Nie mówi zmysłowi, ale cieleśni. Jest trzy etapy w życiu. Zmysłowy, cielesny i duchowy. Większość ludzi zatrzymuje się na pozyskaniu cielesności, czyli duszewności. Wszystko odbiera do siebie. Spojrzała na mnie, spojrzał. To jest egocentryzm. Nie mówię o egoizmie, czy zmysłowości gdzie przyjemności, porządliwości. Ale są tacy którzy którzy mówią, ja mam cały czas problem porządliwości. Ale ile teraz wierzę? 20. Człowieku, nawróć się. 20, ty masz problem z porządliwością? I ty chcesz nauczać innych ludzi? To jest trudny temat. Ale z tym się już powinno rozprawić. Oczywiście ktoś mówi, że pewne rzeczy trzy dni po śmierci umie, umrą. Tak. Popel seksualny jest, ale pożądliwość to jest różnica. Patrzysz na kobiety nie jak na siostry, tylko jak na obiekt pożądania to, to już nie ten etap. Jak ktoś jest ile lat w Chrystusie? Trzeba przejść. Jest zmysłowy człowiek, który reaguje, wiecie, na bodźce, tak jak dziecko, na bodźce. Jedzenie, spanie, głupcia, siuciu, To są zmysły, wszystko na zmysły. Reaguje. Potem jest cielesny, duszewnie. Jak się czuje? Dzisiaj nie pójdę, bo ja się czuję źle. Dobrze. Wiecie co, to jest cielesność. I na tym etapie to Paweł napisał, że cały korynt był. Pamiętacie? I to jest kościołem, ale ja mówię o tym, do czego chce Bóg nas doprowadzić. On chce do sprawy, żebyście byli duchowi. Paweł był duchowy. Jaki był duchowy? Płynął statkiem. Zawładowali go. A on był niesamowitym mózgiem. I wiedział nawigację. Mówi, słuchajcie, nie wypływajcie. Teraz się nie pływa. Pamiętacie, jak oni chcieli wieźć go do Rzymu? Mówi, nie dość, że zagrożicie statkowi, ładunkowi, to jeszcze swoje życie narażicie. Czytaliście to, nie? A oni wypłynęli. Nikt nie chciał go słuchać. Mimo tego, że był wykształcony człowiekiem. Ludzie siedzieli, nikt nie chciał go słuchać. Dowódca zaufał Sternikowi, nie? Nie zaufał Pawłowi. Ale wyobraź sobie, Paweł mówi: no zagrożycie naszemu życiu, Usiad, usiadł sobie. I co, paniku, to skończymy, to tam będzie zginę, zginę. A mam do, do, do Rzymu pojechać. On siedział, zelaksowany, duchowy. Co ma być, to będzie. Zginę, to pójdę do Pana. Ze spokojem. Więcej, kiedy już były fale, uderzały dwa tygodnie, dwa tygodnie, byli miotani statki. wyższe, co to znaczy takim statkiem tać dwa tygodnie nie płynąć. Moja żona powiedziała, że płynęła stateczkiem małym po morzu Bałtyku. To nie jest tam to morze. O nie, tam fale są wyższe. To mówi, że chciała robić program tak, Wasiu i nie była w stanie zrobić programu. <grywa> bo, bo taki stateczek podrzucał, że po prostu nieprzytomna była. Błędnik to wszystko. A on tam siedział. A to było miotany, rozumiecie? Fale, burza, pioruny, uderza, łamie te, wiecie, stery, łamie to wszystko, trzęsie to wszystko. A on mówi, Maciej, posićcie się, bo, bo Pan mi dzisiaj się ukazał i przeżyjecie. Ale wcześniej, zanim się ukazał, to on spokojnie jadł, tłumaczył, pocieszał. To jest poziom duchowy. Większość zaczymy, ale Bóg chce, żebyśmy byli duchowi. Bo tylko duchowi są w stanie zmienić świat. Bo rozumieją wiele rzeczy. Większość jest cielesna. I tu nie chodzi o to, że ja wypominam, nie? My się uczymy, my dochodzimy do pewnego rzeczy. My, jak Paweł mówi, nie mówię, że osiągnąłem, ale dążę do tego. Chodzi, żebyśmy dążyli. Amen. Żebyś Ty dążył i ja, żebyśmy jako zbór dążyli, do i wiedzieli, co jest dobre, co jest z Bożym słowem, aby być świętym. Aby być świętym. I pewne rzeczy, ja mówię, drogi bracie i siostro, nie przystoi, żeby wierzący udawał, żeby wierzący manipulował, żeby wierzący kłamał, żeby wierzący się nie modlił codziennie. To nie przystoi, to już nie ten etap. Jak mam już 10 lat wiary czy parę lat, to już czas, żeby się nauczył codziennie modlić. Czytać Boże Słowo, żeby nie opuszczać zgromadzeń. Żeby dbać o rodzinę. Żeby nie kłamać. Żeby nie bać się głosić, dzielić. Amen? Z uśmiechem. To jest ten czas, aby przechodzić z, z już ze zmysłowości do bycia cielesnego, a z cielesnego, żeby być, co? Duchowym. Amen. Nie da się pewnych etapów przeskoczyć. Niektórzy zmysłowości myśleli, że są duchowi, tak zwani nadduchowi. Zmysłowi byli nagle do duchowi. Nie, oni nawet nie przeszli etapu cielesnego. I dlatego bardzo szybko, jak przychodzą trudy, to taki był, mówił o Jezusie, taki był duchowy. A jedna pokosa go złamała. Bo on nawet nie przeszedł kwestia cielesności. Trzeba się pozmagać z sobą, pomierać. Być świętym, celem Kościoła jest to, żeby walczyć, pracować nad tym. Otwórzmy Kolosan 1, 28, 29. To wymaga dużo pracy, to wymaga wysiłku, to jest praca ogromna. W cielesności, aby przechodzić do duchowości. To nie dzieje się, bo jakś mówił, Duch Święty na mnie stąpił, jestem duchowy. Stąpił Duch Święty, doświadczyłeś Ducha Świętego. Wiecie, Duch Święty stępuje, podzielę się, wstępuje na Ciebie po coś. Jeżeli wstąpił na ciebie Duch Święty, zostałeś oszczędny w Duchu Świętym, to namaszczenie jest w jakimś celu. Jeżeli stąpił Duch Święty ja poczułem, że mam Ducha Świętego i nic się nie zmienia, to znaczy masz doświadczenie Ducha Świętego, doświadczenie Boga, ale nie jesteś nowonarodzony. To może zszokuje was, ale wielu takich ludzi jest. Oni doświadczyli Ducha Świętego i na tym etapie się zatrzymali. Bo namaszczenie jest po coś. Jakbyśmy przedsedywali, może innym razem więcej na ten temat powiem. Namaszczenie Ducha Świętego jest po coś. Ja znam takich ludzi, po 10 latach spotykam. Naprawdę, spotkałem takiego, naprawdę, został napełniony duchem Świętego. Świetnie ewangelizował. Dwa, trzy lata strzył w Bogu. Bardzo głęboko potem w ogóle założył rodzinę, zostawił zbór, kościół i żyje. Spotykam go. No ja wiem, tak, tak, bo ja wiem, bo ja doświadczyłem Ducha Świętego. Mówię, ale ty nie żyjesz jak chrześcijanie. Ani nie zboże jesteś, ani tak rozmawiam. Tak szczerze, bo my się dobrze znamy. Dostałeś to namaszczenie. No ale co, jestem dobrym ojcem, dobrym mężem. A jak mówię, mówisz dobrym, jak zdarza ci się upić? Wiecie o czym mówię? No jak? Ty się oszukujesz. Miałeś doświadczenie. Czyli to namaszczenie zmieniło się tylko w doświadczenie. Doświadczyłeś Boga. Nie, ja jestem namaszczony. Do czego? Do... Ty żyjesz, ja nie widzę różnicy, nie? Nie mówię, że złym życiem żyję. Wiecie, o co chodzi. Dobrym życiem, w cudzysłowie, poza tym upijaniem się co pewien czas. Ale, ale tutaj obok się właściwie nie widzę różnicy między wierzącym i niewierzącym. Namaszczenie jest po coś. Popatrzcie. Jego to zwiastujemy, napominając, papie, napominając, pocieszając, zachęcając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym. Po to się naucza, żeby stać się doskonałym. Nie będziemy doskonali, ale dążymy. To jest ta różnica. Tak jak z, grał na gitarze, tak jak z instrumentami. Może nie będziesz jak Paganini. I może dobrze, żebyś nie był jak Paganini, bo on świętym życiem nie żył. <śmiech> ale, ale ty dążysz do doskonałości, żeby dobrze grać co resepi, tak? I patrz, doskonale w Chrystusie się, a nad tym też pracuję. Popatrzcie, nad tym też pracuję. Jaka praca? To wszystko jest z łaski. Tam jest napisane, co? Pracuję. Walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Dzięki mo mocy Jezusa, mam moc, przyjmuję nam nie pracuję nad sobą. Nad swoimi wadami charakteru. Nad językiem. Nad, nad, nie, nie, powiedziałem tak, kłamcy nie dziedziczą Kolejstwa Bożego. Ale Jezus mówi dalej, z każdego bezużytecznego słowa zdasz sprawę. Czyli nie w samym kłamcym. Mówi, oj, będę zdawała sprawę bezużytecznego. Wiecie, co to znaczy? Że powiesz słowo, które nic, żadnej korzyści nie przynosi. A co dopiero wyzywanie, obrażanie męża, żony, dziecka, ojca, matkę. No, ciarki przychodzą, nie? Nie. Nie wolno wychodzić. Jesteś chrześcijanin, dochodzi do pewnego punktu, ty mówisz nie powiem, bo jestem chrześcijaninem. należy do Chrystusa. Ale ciśnie mi się na usta, ale nie powiem. <grafię> Rozumieć? Tu jest napisane w mocy Jego pracuje nad sobą. Ktoś mówi, praca nad sobą zła. Nie, no, świetna sprawa. Jestem zbawiony Jezusie, z łaskiej. Ludzie nie poszekają. Ja jestem zbawiony, mnie nie trzeba pocieszać. Ja wiem, kiedyś ktoś mówił, ty głosisz Uczynkowość, nie łaskę. Mówię, dlaczego tak twierdzisz? Bo jesteś zbawiony? Tak, jestem zbawiony, kupiony. Tylko ja wiem, że ja mam wzrastać, a nie zatrzymać się i będę... Co za różnica? Ja mam wzrastać, dlatego mówię o tym. Ja mam pewność, mnie nie trzeba chodzić ciągle, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Ja wiem, że Bóg mnie kocha. Jeszcze nie posłaciłem, ale dobrze. Dobrze. Amen. To jest cel kościoła, abyśmy wzrastali. Pierwsze wielbić Jezusa swoim życiem, Słowem. Na małżeństwie wielbimy Jezusa muzyką, uwielbieniem Słowem, żeby świadczyć o Jezusie i czynić uczniami, czyli proces uczniostwa, wzrastać, nie? W obronie prawdy, mówić prawdę, jak jest, nie bać się. Czasem oczywiście w miłości, odpowiednio mówić. Nawet w stole, jak, jak ja z tymi nie sami. Ja delikatnie. Ja szczerze powiedziałem, słuchajcie, ale to jak może? Mówi, o mężczyzna, kobieta, wiesz, bo ludzie się rodzą, wie zaraz, zaraz. Ja widzę, jak mężczyzna wygląda jak kobieta. No po prostu co? Wtedy z tymi Niemcami po niemiecku, nie? Dzisiaj całkowicie. Wiesz, że diabeł się tego boi. Mówisz prawdę. Wiesz, gdyby cały kościół wierzący i ludzie dobrej woli wyszliby na ulicę i powiedzieć, jaka jest prawda, to by się skończyły te hece. Chodzenie, wrzaski, przewożenie autobusami. A nie, nie, siećmy w kościele, nic się nie odzywajmy, bo nas oskarżą. Wyboru sobie nie wyjdzie 5 milionów. Temat zamknięty! Żadna stacja z benzynowa, żadny Ikea nie, nie będzie prześladować jakiegoś tego nikt, tak, Bo porozmawiacie, większość ludzi jest zakręconych, ale jak z nimi porozmawiasz, tak, no, no ja wiem, no ale wiesz, taki świat. Prawdę, głoś. I bądźmy świętymi. Zastajmy. Jesteś odkopiony, przyjałeś Jezusa, narodziłeś się na, na maszyni, otrzymałeś po coś. Nie? Nie dlatego, żebyś miał to świetne doświadczenie, ale poczułem tutaj Ducha Świętego w serduszku. Tak miło mi jest. Jest po coś dane namaszczenie. Amen? Nie po to, żeby czyć się fajnie. Bo z tym przegramy. Bo ktoś powie, a ja mam narkotyk. A ja się na nim czuję. Jeszcze lepiej. Jak sam z muzyką, Jaka cudowna muzyka. Jaka wspiękna muzyka. Przegramy. Bo ktoś powie, o, tamten muzyk jest. I ja wiedziałem, prowadziłem wspólnotę, gdzie było masę młodzieży. Przyjechał jakiś muzyk i ta młodzież wywiewało, rozumiecie, do, na, na tego muzyka. I potem musiałem zbierać tych młodzież pijaną, albo przychodziła do mnie <grych> pijana, nie? Bo nie rozumiała jeszcze duchowa. Ale wcale starałem się, żeby doszło do Jezusa. Głosić świętość Jezusa. Amen? Bo Jezus przyjdzie. Słuchajcie, kościele, kochane. Jezus przyjdzie. To jest pewne. My się z Nim spotkamy. Ja co godzinę, co minutę o tym myślę. Mówię szczerze. Nawet jak pracowałem tam, to myślałem o tym, że Jezus przyjdzie. To wymaga ode mnie dużo. Jezus przyjdzie. To jest więcej niż pewne.